0: 收听《赵华与古惑仔》第一百一十集，最近都会有一些很特别的来宾，都是第一次。呃，应该也是第一次录 podcast， 也是第一次来上《赵华与古惑仔》这个节目哦、喔。然后呢，他们都会有非常迷人的嗓音哈。那因为之前哈，很多人会敲碗，敲碗什么？因为我们比较常讲的是股票。那其实期货市场，我觉得也是一个一般呃进入股市的人可以参考的一个用工具。那很多人一听到期货嘞。就会想说风险很高很恐怖很多人都被抬出去。No, 其实呢，你要了解风险你要就是要深入去了解一个工具，要不然你只会有充满了误解其实期货是一个很好拿来规避风险的工具，尤其是如果你满手个股、满手多单，你幻想在存股其实是到老。然后你觉得风险压力很大有时候期货都可以来帮你讲了那么多。有人可能会以为我旁边是翁世俊，但不是，<笑>是一个比翁世俊哎，趁他不在、喔，<笑>就是。风度翩翩哈，赵华常常跟他录影的时候，都会有观众来留言说我的眼睛在放爱心他就是我们的期货分析师张林中中哥，
1: 是赵华好，然后线上的这个听众朋友大家好
0: ，<笑>好中哥第一次录 podcast 吗？
1: 真的第一次啊？你有上
0: 过广播吗？
1: 广播常常上哦，广播常常上，哦、常常上对 podcast 也是第一次
0: 哦。对，而且像我的 podcast 他会乱问呐、啊。对
1: ，我也很会乱打。对
0: ，好，钟哥身高多少？我
1: 身高186。
0: 好，钟哥身高186。哦。晚上一定要打开电视看一下《理财达人秀》。如果你不认识中哥的话，但是中哥没有打篮球
1: 。哎，有，第一个工作是在 CBA 中华职篮。
0: 可是你不是下去打吧？
1: 哦，不是下去打。嗯，对我在学校是打排球的校队。
0: 对嘛？我就记得你说你虽然虽然身高高，可是你打排球啊。是，嗯。那你在直兰做什么
1: ？我们在做那个行销企划部，就是找 sponsor 赞助商，是对
0: 。你念什么的？为什么要去做行销啊？我
1: 在台北大学念气管系，嗯，对
0: ，所以你第一份工作是行销企划，行
1: 销企划，后来
0: 不干了，是因为觉得还是分析师比较就是有获利
1: 金。后来因为直兰倒了，对，因为直兰
0: 倒了，被中国做倒了，对，在
1: 两千年的时候就,就倒，那我们就换，我就换到证券业，嗯對，才会踏入这个金融这个产业当中
0: 。嗯、<對>那你为什么不一开始就选择证券呢？然后你又不打篮球，何必去直篮呢
1: ？哦，因为就觉得直篮很好玩呢、啊，就是好像出差啦都可以看球等等，嗯、就是年轻嘛，就大家觉得比较还是
0: 因为有拉拉队
1: ，拉拉队也还好。我是一个比较不近女色的人、啊，<笑>对
0: ，那你是近男色吗？<笑>哦，也不太近，不太近，对对对，也<不><笑>好
1: ，好，好。好真的是乱问的哈
0: 。钟钟哥想说，刚刚跟他讲说要来看那个对台股跟美股的趋势，结果怎么会问这么奇怪的事？好，因为我们的听众不一定跟理财达人秀完全重叠，哈，有的是专门只听我们赵华宇股惑仔的。那我知道大家一定都会对一个人很熟悉，就是叫做股市张老师的幸福哥，虽然他姓林了哈，因为他每次都来帮大家心灵鸡汤。那张林中钟哥跟幸福哥是念同一所学校同一个科系，哦、
1: 不同科系,、欸
0: 、同科系而且我们是
1: 在建中，就是学长学弟
0: 的。哎呦，把建中给蹲出来了。对对
1: 对对，嗯、因为大学考的比较差，所以像我爸都以为他只知道我建中毕业，但大学都不知道我是念哪一间。嗯
0: 、对，<笑>是怎样心心就对，翠
1: 心整个对这个儿子可能有点心灰意冷，这干、嗯、<笑>嘛
0: 这样也是念国立大学呀、啊？<笑>嗯，好，就是所谓的中心法商嘛，中心商对不对？对对,对，哦，幸福哥不是念气管的他
1: ，他是公共行政的样子，哦、公
0: 共行政好，果然没有考好，没有<对 S 1> <笑>好没有贬义，<笑>没有贬义哈，只是建中嘛，大家觉得是台湾的第一男子的学府嘛，嗯、对不对？<是>然后所以可能期待都是例如上台镇青椒这样的盼望啦。<对>可是中心法商也很强啊，你看现在出了两位分析师都非常的优秀哦。好，这样乱问一番，先让大家熟悉一下。张林忠忠哥，因为忠哥第一次他上理财达人秀的次数相对也比较少，呃，赵华希望以后能够多多邀请他。那古惑仔又是第一次来，所以让我们的听众对你有一些熟悉跟了解。那当然，因为忠哥他对期货的观察非常的缜密哦，也很长期的在观察。那对总体经济来看哦，因为我们就先不从期货的筹码面来来看了，我就从你对整个总体经济的看法哈，因为我们知道最近大家都在抢反弹。甚至甚至外资的期货已经翻成净多单，好、哦，当然这个反弹呢，就我们也知道可能是一个比较短线上的，但是中长期，你觉得在你眼中的美股跟台股风险大于机会吗？还是机会大于风险
1: 、嗯？今年是2022年嘛，哈，它的风险其实是比较大的。那我们看二零二一年的股市，其实是上涨大概二十五趴左右。那因为它，你再往前推一年是二零二零年，它是一个基期相对是很烂很烂的一年啊。因为在一年那一年的三月份，我们第一次听过有这个 COVID-19 这个东西啊、哦。那有人会说它是什么什么肺炎啊？那我
0: 们不太能讲那两个字嘛、哦欸欸欸
1: ，对、哦，就是就是 COVID-19。19, 所以它的基期相当的烂啊，那全球。按下暂停键，所以去年的股市表现的相当好。那你今年要去跟去年来做比较的话，你本来就呃加扁了，那台语叫做很难的哦，嗯、就是机子机器其实都降低。包括你从呃欧洲啦，或是美国的那个 GDP 啦，其实都是第一个季度啦 Q one， 其实都是下降的。那在二零二二二零二一年的 Q 四，其实都是。还是维持一个上升，所以在 Q 1呃出现到转折。那包括我们最近看到一些经济数据，其实也看到这样的现象，都、就是好景不在，大家都是往下弯。那有一个最重要，像这个 PMI， 美国的 PMI 它它的最高值在2021年的呃六月份，就是年终的时候，那大概是在75以上吧。啊，一路下弯，现在还没有跌到50以下了，不过感觉是岌岌可危。那包括像中国的 PMI， 你。就不会想象它太好了，因为它在四月份等于是上海，像上海整个按下暂停键的这个概念。那中国大陆它其实也不太 care 经济，哎、欸，这样讲会不会得罪人？就是
0: 因为它要清零嘛，呃、对，因为它要清零嘛。嗯、那反正中国的经济数据后来怎么发展，<對>基本上也不见得就是会如表面他们有办法的啦。嗯、哦，对对对，他们有办法的，好。所以等于
1: 世界工厂它。你你出现很大的问题，那包括像美国，美国现在自己也不好嘛，通膨那么高，那大家消费就会稍微也是啊、呃、降低。像昨天晚上的这个 Target 百货就看到很重重要的现象啊，是。那股价跌了相当多，所以那包括俄罗斯，俄乌战争其实也还在打。那为什么打那么久？其实大家应该也很了解，美国也在打了。美国在后面提供这个乌、嗯呃、克兰、啊、这边军援<對>或者是金
0: 援，两个都有提供。
1: 对他就要利用这一次机会把俄罗斯打倒了，嗯、那所以他也开始进行一个长期这个焦土战。那世界各国，你看中美俄罗斯这样子，那这几个大经济体一点好消息都没有，所以你说股市真的要大涨，其实很难上加难啊。例如我们看到前一次像这个台积电的法说会，那一样都创新高啊，这个业绩都相当好，但是。不涨就是不涨，也不反应。那主要还是跟这个外资他也不买单有关，然后那当然有很多的汇率的考量啊。例如说，赵华，假设你有很多的美金，嗯，你会把钱放在台湾还是拿回去美国？嗯
0: 嗯，不能说。<笑>对，那正常人都会,會，当然会拿回去美国，就会拿回去美国。而且他台积
1: 电如果买的是三百块、四百块的哈，呃、那现在不管怎么卖，都是在提款。那等于是台积电就是它的 ATM。擦一下就有钱，擦一下就有钱这样子，所以基本上外资在台湾今年可能很难见到大幅的买超，除非你看到美元跌到，例如说跌回什么一百以下啦，或是跌到季线之下。那目前感觉都没有。你看美元指数最近稍微往下弯了三天之后，哎、欸，马上又转回去了哈。那美元比较强化，当然还是有很多避险的因素了，包括联准会持续会做一个升息啊。那讲这个我不知道会不会太深了哈。结论就是。我觉得股市今年二零二二年呢、啊，可能会跌到大概九月、十月那个地方，大概都不会太好。那第四季可能有机会可以稍微回弹。嗯，那、啊、很多华尔街的这个投资机构都预测，那二零二二年的股价如果维持不跌，其实就及格了。那维持不跌，嗯、你可以想象一下，纳斯达克今年一月的位置到底在什么地方？那现在在什么位阶？所以，如果在第四季你要弹回去的话，其实不能说不可能了、啊，但是难度也相当大。
0: 好，应该是说，当然，二零二零年刚刚那个钟哥有提醒哦，那一年的基期当然相对比较低，我们可能不要以那一年的呃市场的营运状况来看，但是我们可以往前推哈，例如二零一九、二零一八、二零一七，可能往前推个四五年好了，你把你们手上的个股可以拿出来做一下检视。好，例如说，不管是你买的是台积电或者红海，你们都会发现说，他们的获利在二零二一年真的是一个大喷发的状态，那就是非常态。对不对？到了二零2二年，其实它就是一个从高峰可能要往下走，当然台一定不是了。台电其到2025年，他们有一些很强的需求哈，或是高阶制程的开发出来，以及他们的扩厂计划，整个营收获利应该是往上走。但是大部分的电子产业，我自己接触到的，可能五成到六成都是从高峰往下走哈。那这个往下走，大家想说，那跌够了吧？也往下走够了？哎，不一定哦，不一定哦。今天我还在跟人家讨论说。某某公司啊，他可能到了，我就不讲名字，里面讲不好，不要讲名字哦。<笑>他可能一路喷到三百块钱，哈、哦，三百块钱你就很吃惊。那当然涨到三百块都会有它的题材嘛，哦，新的规格出来啦，哈、哦，运用普及啦，巴拉巴拉的。但是后来呢，因为大家也会去拜访公司，在产业了解，就说哦，它的投片量可能在第一季就是高峰了。之后就没有那么好了，因为应用没有像大家想的哈普及的这么快，没有拿到那么多的订单。好，股价就从三百回到两百。那所以大家就说：“哎、欸，赵华，你不要去空它了啦，三百都回到两百了哈，头寸也都看清楚，也都出场了，空它没意思。”我说：“可是你知道它当初多少钱涨上来吗？它当初常态性的股价是五十块耶。好，常态性的股价是五十块。好，我就不讲是哪一家。所以如果说它今天在一个游戏，呃，在一个所谓它的那个领域里面。”他能拿到最好的可能就是300块的价格，可是他通常一般，他过去五年、十年，他可能最好的价格就是560。60, 所以还有相当，他跌到 200， 还有相当大的差距。好、哦，并不是唱衰这家公司，因为他会有他自己产品面的利基。可是我们必须说，上市公司在去年创了一个历史新高的状态，在今年第一是不可能，在明年搞不好还会再下去。所以确实对整个基本面来看压力是相对大的，只能说选择产业来进行布局啦。对，好，那讲那么多大家想，那我就离开股市，不要听股火灾了。好，我们还是来听一下比较中短线的看法啦。因为中短线我们也发现一些很有趣的现象，这边要来请教钟哥哦、喔。因为我每天啊下午大概一点五十八分，我就会拿到期货筹码。然后我就会注意到，其实以外资对台湾的空单来说，最近在反弹嘛。当然，今天是一个重挫哈。以前三天来说，其实它的空单都大幅减嘛，减着减着，其实在昨天已经变成净多单哦，在期货的部分。那如果我们单纯这样来看的话，就会觉得外资很看好啊，吼！应该现在今像今天这个跌三四百点只是个意外。如果以外资的脚步来看的话。应该会有一个还不错的中期反弹才对，但是这个东西其实钟哥觉得是有盲点的，对不对
1: ？对，那因为外资哦、喔，他做期货其实不一定是他的方向哦、喔，因为外资真的是老实说，他这不是吃素的了，他来进来就是要赚钱啊！他在今年以前呢、啊，曾经搞过一招，搞什么？他就是啊、呃，买了很多反向的这个。T 五反向的 T 5 0好<後> T 5 0反
0: <對> 0 0 6 3 2 R，
1: 对，然后再去做多台子期哦、喔，嗯，就这样很诡异，对不对？對啊、那看起来其实就是把它的部位变变成中性的，嗯，就完全没有方向，你涨跌都不会赔钱。哎、欸，那他是傻瓜吗？为什么要把钱搞成这样子？他就是在炒汇啊，啊，所以后来监管会谈说，哎、欸，你外资不能再进来买反向的。哦哦、所以你会看到外资的筹码从2022年的呃，就从去年12月开始啊，就是转成净空单了啊。以前都是留多单，而且那时候大盘也没有涨啊，但它就其实在炒汇啊，所以代表它的期货其实有很多的目的在里面。然后你单纯看它的方向，嗯、你可能要搭配均线。会比较准确。例如说，当你看到它持续的偏向空方布局，而且啊、呃、跌破十天均线，哎、欸，代表这一波真的是偏空的。嗯，那如果没有跌破十天均线，但是它的空单一直增加，那可能有其他的目的性啊。那外资你看这几天它回补很多的空单，那正常会有两个因素，一个是在做期现货的套利。那这个空中讲会比较复杂，就是，呃，因为考考
0: 你，现在大家看不到图
1: 哦。加权指数我们叫做现货，哦，那期货就叫做，哎，这叫期货了哈。所以，我们把现货减期货，会有一个叫做正逆价差。你有时候会看到正价差、逆价差。像今
0: 天的话，我记得今天应该是，哎，好，这样举例好了。你可能看到现货是一万六千点，嗯，但期货只有一万五千九百八十点。是，这就是期货出现的逆价差，对不对？
1: 对，这样就是逆价差二十点啊。<好>那有时候逆价差如果超过可能五六十点或者一百点的时候，嗯，那外资就会套利啦，他就会去做多期货，然后去放空现货，嗯，啊，因为我们台湾有个特色就是第三个礼拜三会进行结算，就是像昨天那样子啊，嗯、那其实现货会回到同一个点。来做结算，所以他这样子套是无风险的，就是完全会赚钱的。好、哦，所以如果利差它很大，他做这个动作是可以解释。的。但是这几天其实。还好，所以这一波可以把它解读是它的空单是回补了、嗯、啊，它可能在过去一两个月的空单，大家都最多有到两万五千口那个上下，嗯、它已经补到几乎是完全翻多。呃，对台湾的看法啊，现货虽然还在卖，但是衍生性商品市场并没有这么样的大幅看空了
0: 。嗯，<對>好，大家可能听了哈，想说我都还没有做期货呢，哈，还不是很理解，所以这边我们要给钟哥一个难题了哈，他刚刚讲在空中讲这些好像有点难，嗯、可是我们还是希望能够在。在造化与扩给一些可能这两年才进入股市的人一些期货的基本观念。我觉得其中最最最最需要的是这样。当然，第一，你刚刚已经告诉我们，以外资的期货空单来观察他们现在对整个台股的态度。虽然背后的原因。很复杂，但短线来看，现在是没有那么偏空的，对不对？可能也跌了一大段了啦，对。所以大家也在一个十字路口稍微观望一下，不是说就很看好下半年。可是至少你跌那么多了，你也怕会有一个市场性的所谓技术性反弹嘛？这个是其一。那其二是我相信还是有很多的投资朋友手上其实抱着很多的股票多单。哦，虽然我们不厌其烦告诉大家，今年最好现金部位要拉高。哦、然后要观察产业的前景，最好你留的是非常非常肯定，它订单不会掉，然后未来一两年都是成长的。但可能还是很多人抱着现货，现在压力很大。其实期货是不是可以稍微帮助大家降压呢
1: ？对，期货其实流动性很好这个大家可能都不知道。好、嗯，例如说，假设我好,好
0: 买好卖就对对
1: ，好买好卖。那假设我们看空台积电，如果你只做现股的话，你有时候还要去看一下有没有券呢、啊？你要去问一下营业员、嗯呃
0: 、你你说放空它的话，<對>有没有券可以来放空？是<對>，有时候真的有些股票没有哎、欸，是
1: 没有，所以很麻烦那股票期货，如果你有标的的话，其实你买卖都会有造市者跑出来你所以你就会有达到比较好的那个流动性。那例如说你有台积电，例如说你存了十张好了哈，那假设你的这个成本在六百块左右。那现在看起来当然是亏损的嘛，哈、啊。那我都会教我的这个朋友说啊，如果当这个一个商品哦、啊，它跌破季线的时候，<以>你就考虑可以做一下避险、嗯、啊。那因为股票期货它一口是对到两张
0: ，好，啊、一口是两张的现货。对，我们先
1: 记得这个、嗯、呃诀窍啦，一口是两张。嗯、所以如果你有十张台积电的话。那你应该还蛮有钱的哈，嗯、所以如果你有十张台积电，你应该要去放空五口
0: 。好、嗯，对，如果你要五口台积电的个股期，其实这边也解释一下，现在个股其大概有两百档个股是有个股期的哈，大概这个数量對。
1: 对，你看那些那个像那个零零五零或是中型一百这些标的，其实都有，嗯、所以其实都很方便。嗯、那跌破季线，你可能就稍微可以空一下了哈。那台积电，也许你就可以空在五百八、五百九那个附近。那这一波掉下来，你可能限股，哎、欸，我不想要卖啊，但是你的期货空单却已经帮你规避掉风险、嗯、啊。当然下来之后，你再自己去考虑。你的期货要不要解掉了哈？有时候可能，例如说又回到五日均线以上，你的空单可能要、嗯、要出掉了哈。你就可以自己去考量哈。但这样的大原则是不变的。如果你股票不想卖，你想要去赚它的殖利率，然后每年的配股配息，其实你运用一些期货，不论是台指期或者是股票期货，包括像选择权哦，你就可以去买一些 put， 这三种的这个工具其实都可以去实验看看
0: 。好，选择权可能要请钟哥再开一集。再开一集，然后可能很多人都还没有期货的户头，那大家也可以练习去开一个期货的户头。我知道很多人会觉得期货是杠杆型商品，哈，当然它是，它是哈，等于是说你赚赔的钱跟你买现货会是一样的，可是你付出的成本就比较低嘛，通常好像到七分现货的大概七分之一的价格就可以开始做操作了，对，所以意思是什么呢？就是假设你有一百万，哈，你不想要把一百万都全部投进去买股票。那你可以买一些个股期货，你就不会花到一百万。可是你要记得哦、喔，你承受的涨跌的那个亏损或是赚钱的金额，跟你拿这个一百万投下去应该是一样的嘛，哈。只是你的成本就可以缩到七分之一， 7, 例如你可能可以用十三四万就做一百万的生意，大概有这样的意思。嗯嗯对，可是呃，所以它的风险是在你可能会过度，例如说你把这一百万都拿去买期货，那跟这一百万拿去买现货，那个你承担的那个风险当然就差很大。可是呢，期货的好处就是呢，你还是要准备这个一百万，可是你可以只拿出其中的十三四万就开始做生意了，而且这个生意就跟你买现货一百万是一样多的，對,对，大概是这个概念呐、啊。好<是>、哦，那刚才钟哥教的那一套呢，要有一个心魔要克服，因为我曾经做过，就是例如好，假设我买了台积电，好、哦，然后现在我站在一个十字路口，我觉得状况不是很对，可是我不想把那么好的股票卖掉。哦，我也很怕我自己看错，那怎么办？我就去买一个相对等值的台积电个股旗。哈，只是我的现股做多嘛，个股旗当然就做空。好，优点是什么呢？优点是好开始跌了，那我的个股旗这边是赚钱的，好，跌跌跌跌跌跌跌跌然后你就想，哎、欸，那我今天要不要先把个股旗这边获利了结卖掉？好，这时候你的心里面会有一个压力，因为你害怕你卖掉之后继续跌。对,对好，对这个是其一嘛，哈<是>。然后呢，当然其二就是你买了个股期做空之后，哎呀，台积电一直涨啊，<笑><笑>所以你个股期这边就赔钱了。<是>你也不确定要不要把这个东西，就是<掉>就是等于说解掉。解掉嘿，<对>这个时候真的会挣扎哦，这是我自己做个股期的一个很大很大的那个。嗯嗯那我这边就提醒大家说，所以你的心态要放什么？你的心态就是要放说，至少它帮你规避了一段的风险，你可能没有赚到。赚足，或者在一家一减之中赚到钱，可是它至少规避了某一段你心里面压力的风险呐、啊。對,对，所以这段期间你可能不管亏损或是赚钱，都是归零的
1: 。有可能，对，都是
0: 归零的哈。<對>但是这个只是说，在这段期间你可能心情上面会稍微比较舒服一点，是<對>比较抱得住，對,就是、对，比较抱得住，没有那么大的压力。<對>嗯、但是如果你会面临到像我刚刚讲那个心情哦，就是好，假设今天真的是一直跌，等于你期货赚钱，现股却在赔钱。然后你会有点不知道怎么拿捏，我现在到底该卖掉谁的时候，<對>你会有点痛苦。对，这是我个人的经验、啊、<笑><是><笑>对，<好>那这样的
1: 话，其实就干脆就不要看它，嗯、就当做没这档股票
0: 。然后，<笑>然后我还会做一个做法，是我觉得大家也可以参考看看哈。嗯、就是例如说，我报的是我觉得前景看好的，我空的，就是我用个股去空的是我觉得前景真的不好的。哦、是就是我是做一个怎么讲？配对交易，配对交易，对、哦，好好，对对对对对对对，<是>配对交易。好，然后那这样的话，因为你一个是看坏的去空嘛，一个是看好的抱着嘛，对对，所以你就会相对第一是刚才那个钟哥有讲，其实很多股票你要融券它很麻烦，嗯、它不见得有券，甚至它没有融资券。<是>好，好，当然前提是他有个股期啊。对，哎<嘿>，<對>那如果你用个股期的话，第一你买卖真的方便。你去用个股去空，真的比你用龙劝空方便太多了，然后成本也低太多了哈。吼是，所以有时候我会选择说我看好这个族群，哦 A 族群，然后我就多单抱着。可是我可能看坏整个大盘呐、啊，哦、嗯<哼>，然后我就去空比较我比较看坏的族群这样子。<是>对，好，这个我不晓得这不太
1: 專太专业
0: 了。没有，可是我很怕这样教哦。一般<笑>观众如果说实话，你就先试试看水温就好，千万不要说玩很大。因为这个确实也是有杠杆的效应在里面。对，当然，例
1: 如说像金圆双雄，你也可以去做配对嘛。例如说你去做多联电放空台积电，类似像这样的概念
0: 。嗯，好，这个是算是有点同族群中的强弱。对，那我可能会选的是我看好的产业跟看坏的产业，就会变得不是同一个产业里面的一个操作这样子。是，对。哎，我们这样讲完啊，我觉得大家还是会觉得期货很难呢。对不对？因为其,其实哈、哦，嗯、把钱
1: 投进去之后，你就会发现很简单，嗯、因为它的涨跌跟你的账户损益就马上就会连接出来，嗯，就你就会比较清楚。我都会教我以前我的客户学生这样做，你真的要去开始从第一口单开始来试试看。嗯、
0: 你从一些中低价股的期货单试试看嘛？对，对对因为<对>因为个股期哈、哦，这边还是再一次强调，虽然之前有讲过，个股期是跟着现股的涨跌一起的哦，它不是没有涨跌幅限制。很多人不知道为什么一听到期货。就觉得它会无限放大亏损跟无限放大获利，其实不是的，它就是跟着个股，个股涨七趴，通常个股期顶多就差一米米六七点一咪或六点九，其实不会脱离现股的一个范畴啦。對,對,对，所以你可以试试看，例如说像前一阵子钢铁股的华兴很厉害嘛，那华兴有个股期啊，有，那一口才多少钱？一呃，一张才三万多嘛，六、嗯、一口才一。一一万块吧，呃，正常是十
1: 三点五趴到十五趴的保证金，对对对,對,對
0: 所以你就可以买到一口是两张哦，嗯，對,对，一万多块可以买到两张华兴嘛
1: ，对，然后我补充一下，有一些高价的股票，还有小型的，像台积电就有小型的。啊是大立光也有小
0: 型小大立光，<對>然后有小环球金，有小玉金光，<對>有小南电。对、嗯、对，就是有一些股价可能五六百块以上的都有出小型的个股期，它就是相当于你买一口小环球金，等于买了一百股的环球金现股。
1: 对<是>，大概是这样的概念
0: 。嗯，哦。好，这个也可以来运用，因为最近戏金元不是反弹吗？<对>然后我的投信朋友跟我说，可以抄底了啦。对，然后我也知道环球金很好，谁不知道哈？它就算试创没有病成功，今年 EPS 还是四十几块钱耶。嗯、那跌到四字头，你们也对它太残酷了吧？嗯、好，但是你要买一张环球金，弹上来也是要五十万呢、欸。对，哦，那如果你是买个股期，好，压力可能有点大。如果一张的个股期压力有点大，可是如果你买小个股期，就压力没有那么大。<对>
1: 而且你本来要进场一次的，你可以分成二十次分批进场，嗯、其实很方便。你也可以做蛛网啊，嗯、例如说往下跌五块买一次，嗯、跌五块买一次，嗯，因为你口袋很深嘛，就可以买很多次这
0: 样。啊、嗯，你也会讲到蛛网哦、喔，我以为蛛网是翁世军发明的，<對>不是哦、喔？那蛛、嗯、网是
1: 很多人在做、啊，<笑>很多人在做的，<對>然后是一个
0: 找出区间来这样子。對,對,对，好，那我们这边有一个问题，请钟哥帮我们试着回答看看好不好？因为我觉得他的问题就是说，他知道前景不。不是那么的明朗了，然后但是他还是想要抱着这些股票，我觉得这个是我有点比较伤脑筋的。但是是不是有可能运用刚刚讲的，他如果有个股期的话，可以稍微把部位隐形起来，想一想自己该怎么做？我不确定是不是一个好的方法啦。哈。好，这位是问说哈，这个解封未启动，股价先往下哦。他说：“亲爱的正好跟老师们好，近期股市动荡，由于今年交易频繁，导致有过多的亏损哈。交易频繁，好慢投资啊，你有没有在听我说？”好。呵呵好，所以呢就开始走向看题材，中期报股的想法。好，买了阳明成本一三三，跟华航二十八到三十。那阳明是因为觉得运价虽然哈，我们也知道这个 SCFI 应该是已经十三还十四周下滑了，对不对？但是你觉得还是算是在高档嘛？跟历年比起来。就觉得相对比较有支撑。那放到现在，听到了我们的马士基啊，对于 Q 三的看法是有运价大幅回档的疑虑哈，因为终端的消费真的不理想哦，导致法人已经产生了近期抛售。好，不晓得大家会有什么看法，还是我可以把资金再往里面丢呢？这个地方我觉得你要先自问你自己哦。第一是法人抛售，第二是全世界的第一大厂已经对第三季的看法有疑虑，你为什么会希望把钱往内丢？我觉得这个操作的心态，你可以先问一下你自己，你听到的不都是坏消息吗？然后筹码面也松动，好，这时候会让你想要往下丢的原因是什么？哈，然后再来当然是华航，因为前阵子有听到解封的空运松绑后会有庆祝行情，加上大盘修正的时候，空运是相对抗跌，就一直放到现在。但是，好像今天你可能心情就有点淌血了，今天航空也是跌的蛮,蛮深的哈，当然尾盘是有拉拉。你说最近法兰也开始抛售、哦、回头看我也是套在相对高点。想问问这些有题材但是筹码不加的股票，到底该尊重趋势筹码，还是坚定立场加码？好，杨明的部分，我觉得我我我不知道为什么，就是你觉得它还有很多利多，因为现在货柜航运听到的利空是比利多真的是多，唯一唯一的利多就是说没有错，运价跟历年比起来，毕竟还是高档，可能今年的殖利率还是非常好。全年的获利也都是还不错，可是对于展望，马斯基我觉得他讲的这件事情是比较麻烦的，因为他讲的是展望的部分，展望他已经觉得比较不理想了，加上现在有很多的终端消费的需求的数据率陆续开出来也都不理想，那货柜航运最需要就是大家大量采购就是一些货货品嘛，而且跟散装不一样，散装是原物料。这个就是一般我们可能会买的一些物品，这样。那这些物品的需求都下滑的话，对货柜来说，短期内我看到的是压力比题材多很多了，这是我个人的看法。那当然，华航就比较特殊了，很多人就讲说解封后机票会涨啊，好，机票现在一票难求啊，就算没有货运，应该在客运的部分也能赚回来啊，哈。所以确实就会有点想说，那应该逢低加嘛，哈。这边来请教钟哥了，要说是,是你一个期货的角度。有没有可能针对这样的情况做一些建议呢
1: ？对，那这两档啊，第一个2609的阳明哦、啊，它刚刚好在好像是呃两周前啊，上了股票期货、嗯，啊，觉得、哦、它其实有衍生性商品可以来做呃操作哈、啊。那如果你的资金压力是比较大的话，其实你可以把它换成股票期货哦。例如说啊，只、呃、是你有十张阳明好了哈、啊，那按照我们刚才的这个说法，你可以换五口啊，而且你可以换远月的，嗯、啊，例如说。可以换到今年的十二月，或是明年的三月份的啊，那你可能就可以把多余的资金拿出来做其他的运用。那这是一个，那如果你是要做避险的话，一样也可以了哈。但是阳明应该老早就跌破均线，相当长，他已经
0: 跌破半年线了，对，他已经跌
1: 破很很久的一段时间哈。嗯、那如果有呃回弹，那下次再跌破一个重要均线的时候，其实还是可以考量去做一下避险。那假设你有十张，那也。你如果不全避，你就避个两口嘛，两口至少可以规避掉四张的啊、呃、这个风险，那就是各个股期货这个运用。那航运我再补充一下了，好像你看航运股的高点是在2021年，那它是其实是往后反应三到六个月，所以你看2022年其实航运股都赚很多钱啊。但是你刚才讲的那个我相当认同，就是马士基它的展望是不好，那代表你股价真的是不会涨，你的高点。你要再回到2021年的那个龙井，当然都不太容易、哦、所以你分批加码，按照你的节奏，你应该要拉长、哦、假设你以前是一两个月买一次，你可能就拉到两三个月再买一次就好了。这个是一个解套的这个方式、哦、如果之后股价回弹，那华航因为它没有股票期货，所以一样呃就。但是
0: 长龙行是有的，
1: 长龙行是有对，所以你考量看能不能换过去嗯，嗯<笑>这是一个方式、哦、但是。
0: 就是我可以理解他的痛苦，就是说航运的展望，就是在之前听到都还是好的，就是都认为说解封后，当然很多人的疑虑是货运的价钱，其实货运价钱这近期听到都是反而是跌哦，货运的价钱跟货柜航运一样哦，有点受到压力这样子。好，那航那看解封的这个客运的运价又还没有补上，所以大家现在可能对航空双雄在第二季的表现，现在有点青黄不接的疑虑出来了。是这是最近他们跌比较凶的原因，是但是如果根据一些呃基本面的看法的话，还是有人还是会去期待解封后这个客运价格上来，对他们全年获利的挹注是有帮助的。所以他确实站在一个比较艰难的十字路口，<是>因为过去航运股可能跌破月线的时候，之后都会再站回来，<是>所以像长荣航还去创了，就再度去创一个波段新高，都有这样的现象。<是>那今天一个重挫，其实我想大家真的很挣扎。嗯哦，这个时候可能个股期就会有它的作用在，例如你先把你的部位隐形起来，好，就算你是华航，你还是可以买长龙行的个股期或者说你是华航，你还是可以空一个相对应金额的长隆行个股期，把你的部位隐形起来，观察一段时间看看呐、啊，我觉得这是刚刚有教的一个方法啦。当然，如果大家。我还是一句老话哦，因为我们看这个基本面的走势啊，短线上我们真的还看不到什么大幅翻转或是已经跌够了的迹象，所以都会提醒说，你要还是要设想，假设今天台股哦又跌到一万四千八百点，你的心情是什么？假设你的心情是非常 OK， 我巴不得这个时候来大减股票哦，那我觉得那很 OK。可是如果你现在是靠压力好大哦哦，不要说一万四千八了。现在从一万六跌到一万五千八，我都会觉得很崩溃。那你真的就是要适度的把现金换回来啦，不要很执着在现在说去想它的未来会有多好多好，因为有时候真的就是大盘的状况会压倒很多很多的题材跟趋势啦。对，这样讲会不会太空了？<笑>对，
1: 不会，我觉得这个身体健康真的很重要。哦、对,对，你的睡眠要充足，免疫力才会
0: 高。<笑><對>好，那因为呢，呃，我相信今天大家可能，如果说有在观测观测股票的话，会有点错愕啊，就想说奇怪，昨天不是大涨吗？而且这一波大家还讲说，因为台积电领军嘛。所以感觉上是一个比较像样的反弹，怎么今天就跌了快要400点哦、喔？好，但是大家如果今天报的是电子股，可能心情是还好。今天电子股其实没有重挫那么厉害。那在这一波里面，也可以看到有一些投信法人他会出了一些比较看好的、有远景的哈，例如元泰哦，甚至还创了这个历史新高。好，当然这种股票不多，可是可以趁这一波下跌的时候，大家再去想一下，我们从以前到现在。常常告诉大家有哪一些的产业趋势哦，在今年即使是空头年，它相对是一个比较好的，它还会成长的哦。等它跌下来的时候呢？你如果手上有的人就不用太担心，但是如果产业趋势是向下的呢？哦，即使你觉得它已经相对便宜，然后例如昨天提到像面板，我们一路以来都是告诉大家，再便宜也不要现在去介入哦，除非它的报价已经反转，它的景气循环又开始从谷底向上的时候，买它真的把握度会比较高哦。哦这个是一直在跟大家做一个<笑>反复又反复的提醒啦。好，那因为今天钟哥来，我相信他也知道用这个空中交期货。是相对有点难，没关系，我再想一想哈、哦，帮大家设计一个系统性、系列性，从很入门开始教大家怎么来看期货哦。如果想听的人就敲完了，然、哦、后敲完我们会帮大家做一个设计哦。好，那今天赵华宇股货仔跟我们的张林忠忠哥就跟听众朋友们说拜拜喽，拜拜，拜
1: 拜。